0: Då är vi altså kom til siste dag i høytiden, så det hette så fint. Og har vært godt å være här. Det er ikke bare et monnheld, altså, jeg mener det. Godt å merke omsorg og forbønn. Vi har vært lett, altså vært glad i sammen, og har hatt en del gråti sammen her på bønnemøter og vært nød. Så må har ha lykke til med arbeidet vi gjør, så er det sånn, det har jeg merket meg her i misjonshallen blant annet, at her er det mange forskjellige oppgaver. Nogen står hjemme i talerstolen, noen sitter bak og spiller på instrumenter, noen styrer lyd, noen eh, gjør noe annet. Og så er det til Guds ære med ønske at det skal være. Jeg synes jeg den. Det var så godt, synes jeg. Han lille guttungen som hadde sløyt på, på skolen. Og så skulle han lage en brødfjøl til mamma. Og så fikk han ingravert noe bak på den brødfjølen til meg på rim. Han var så kry. Pakte det in og kom hjem til mamma. Så sa han, «Så ikke okay, jeg har lagt til deg på skolen i dag». Tusen takk som mamma når hun pakket opp. Også så fin den brødfjøla var. Ja, så må du snu den, sa han. Sånn. på baksida. Så snudde hun, og der stod det inngravert så fint på rim. Ære være Gud i høyden. Denne er laget på sløyden. <laughs> ja, de var nussalige. <laughs> det kan det, de små. Før vi leser noe i sammen her nå, så vil vi fortsette å snakke mer med Jesus. Kjære Jesus, takk at du er her. Takk for det du allerede har talt. I ditt navn ber vi tal fortsatt. Vil du legge ord också på mine lepper? Og pass på at det bor i mitt eget hjerte også. Tal og grip på oss. Vi ber i ditt navn. Amen. Det blir liksom litt sånn forstørret i tankeverden når det er siste kvelden. Skal jeg ta det eller det liksom, men så ender den til 20. sist siste med at jeg må snakke med Jesus vis meg du. Og nå skal man lese ett lite avsnitt fra Jakobs brev i kveld, kapittel 5. Og så må du høre etter, ikke la tankene fare hit og dit nå. La, Jakobs brev, kapitel 5, og vers 13-18. Lider noen bland dere ondt? La ham be. Er noen glad til sinns? «La ham lovsynge. Er noen bland dere syk, la ham kalle til sig menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.» «Bekjenn derfor dere synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Elias var et menneske under samme kår som vi. Han bar inntrengende om at det ikke måtte regne, og i tre år og seks måneder regnet det ikke på jorden.» Og han bar igjen, og himmelen gav regn, og jorden bar sin grøde. Før vi kommer inn på det jeg har tenkt å stoppe mest for. Innledningsvis så stod det Lider noen bland dere ondt? Er det noen som har det vondt her? La ham be. Er noen glad til sinns? Sikkert noen som er glad i dag. La ham lov, synge. Og så står det videre. Er noen blant dere syk? Er her noen som er syke, må han tro? Ofte er det ikke så godt å være syk. Nei, motsatt. Det kan være fysisk sykdom og psykisk sykdom. Og det var rart om ikke såpass stor flok som etter stedet, da var noen som vett med seg selv, jeg er syk, jeg. Hør videre. La ham kalle til sig menighetens eldste, og de skal be for ham, og salve ham med olje i Herrens navn. med sykdom som med alt annet, så kan jeg enkelt sitte i fred og ro og tale ut med Jesus om det. Ingen hokus pokus. Vær meg selv. Åpne hjertet for han. Du ser det, Jesus. Jeg kan også, hvis jeg kjenner noen, kalle til meg noen andre, til og med noen, om jeg måtte vite det, som har helbredelsens nådegave. Det står om den nådegaven også i Bibelen. «Jeg kan også gjøre som det stod i teksten i kveld. La ham kalle til sig menighetens eldste, det vil si de med tillit.» Og de skal be for den syke å salve ham med olje i Herrens navn. For min del har jeg alltid oppe i predikantvesker en lite flaska med olje. Den er ofte i bruk. Vi ber rett som det er for syke. For syke. Noen ganger tror jeg kan slå det fast nok så sikkert at de ble friske til Guds ære. Noen med en gång faktisk, og noen over lengre tid. Andre ble ikke friske. Og det var kanskje de fleste, dessverre. Men uansett så har jeg enda aldrig hørt ifrån noen som blei bedt for angående sykdom at ikkje den salvelsen og den troens bønn på ein eller annan måte hjelpte den syke. Og det har han lovt. Troens bønn skal hjelpe den syke. Jeg har merket i dag, som for en del år siden, og som kanskje alltid før, er det en del snakk om å be for syke og legemlige helbredelser i kristne sammenhenger. Det skrives om det i dagen og vårt land og Norge i dag, og en del andre kristne aviser og blader. Du må gjerne være uenig med meg det jeg skal si nå. Men jeg vil nevne at likevel, du kan ta meg etter møte, ikke før. For min del synes jeg at det der er et par spørsmål og et par grøfter utifra Bibelen som vi bør være oppmerksom på i den sammenhengen. Kan hende en grøft slik er at det det aldri blir nevnt noe om legemlig helbredelse utifra Guds ord i våre sammenhenger. Da risikerer vi at det går mennesker omkring midt i oss og aldrig får hørt noe om at Bibeln taler om det. Skal man være tru mot det nye testamentet spesielt? så man må vi det fast. Det var svært mange av de mennesker som var i nød, som var i nød fordi de var syke og kom til Jesus med sykdommen. Jesus grep ofte inn, og noen ble både friske og frelst. Det hører med. Vi viker under en del av helheten hvis det aldri tas fram? Og så synes jeg nok, for min del da, at det er noe grøft på den andre siden også. Det er noen røster, blant annet i dag, så sier det slik at hvis du er syk, og du ber om å bli frisk, hvis du då ikke blir frisk, så er det noe gale med trua dik. För det ena, hvis det har våror vund på grund av sjukdom för, så blir det ännu värre nu. Nå, når de fikk det fick det att ågo tänka på. Men vis Guds ord som helt helt om at slik var det. Som de i rösterna sa, då måste vi inrömma at det var slik. Men är det helheten i Guds ord när du tänker över akut dette tema? Paulus, han skriver bland annet til sin unge medarbeider Timotheus, og så sier han, Timotheus har jemlige sykdommer. Altså, han var ikke bare plutselig en gång syk tilfeldigvis, men han hadde jemnt, på det jemne var han syk. Og så skriver Paulus også til den samme Timotheus, at du har en uskrømtet tro. En flotte, fullkommen tro. Så troen var på plass. Men han var syk. Paulus nevner også i 2. Korinther brev 12, han har en tårn i kjødet. Det står ikke hva det var. Men det står om den tårnen i kjødet, det var en satans engel. Noe ifra djevelen, altså. Og da var det ikke rart at når det var noe som djevelen stod bak, som plaga Paulus, så ba han til Gud flere gånger «Dette må du ta ifra mig. Hver gang fikk Paulus samme svar. Paulus, min nåde er nok for deg. For min kraft fyll fullendes i skrøpelighet. Sykdom og synd kom begge deler inn ved fallet i Edenshage. Og det var djevelen som var der og lurte menneskeheten via en slange. Så opprinnelig kom sykdom i fordjevelen. Og så skulle du tro at når du ber Gud ta vekk sykdommen, så vil han det. Han kom ju opprinnelig i fordjevelen. Den satans engelen som slo Paulus, tårn i kjødet, var också i fordjevelen. Men han måtte ha han. Han måtte ha bruk for nåde. Vi kunne brukt både en og to kvelder sikkert om dette, men det var ikke det som var hovedtanken for mig denne kvelden. Jeg måtte bare nevne det, siden det tales om dette i dette avsnittet. Lenger nede så leser vi det slik. «Ett rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Elias var et menneske under samme kår som vi.» Han bar inntrengende om at det ikke måtte regne, i tre år og seks måneder regnet det ikke på jorden. Og han bar igjen, og himmelen gav regn, og jorden bar sin grøde. Den linje, et rettferdig menneskes bønn, har stor kraft og virkning. Hvis det er noen av oss i Guds øver som er helt rettferdige, så har bønnene våre stor kraft og virkning. Men så er det vel det motsatte noen hver av oss går og kjenner på. Jeg er det motsatte av å være rettferdig. Og det stemmer Bibelen er enige. Det står slik i Romer brevet 3. Alle har syndet. Og står uten ære for Gud. Alle. Alle er smått og stort. Ung og gammel. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Og fordi det er slik fatt, hører fortsettelsen, «og de blir rettferdig gjort, uforskyldt av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus.» Fordi vi er urettferdige og tvers igjennom syndige i vår natur. Så grep Gud inn. Og så ble vi rettferdig gjort. Vi ble gjort til det vi burde være, men ikke var. Tygg litt på det ordet, del det gjerne i tre. Rettferdig. Ferdig. Gjort. Altså, gjort. Ferdig. På rett måte. I Jesus Kristus. I han. Dømmes jeg ikke skyldig. Jeg er gjort ferdig på rett måte til å møte Gud. Og hør, du og jeg som slik har kommet til Jesus og tigget om nåde om å bli frelst. Vi er altså i Guds øver fullstendig regnet like rene som Jesus, og passa i himlen for Jesus skyld. Og hør, et slikt, også rettferdig menneskes bønn, har stor kraft og virkning. Jeg vil tro at så sant du er frelst, og jeg, så ber vi. Vi leser både Bibeln, som noe av temaet var, og så snakker vi med Jesus og ber. Og så er det mange ting vi kan be om. Vi kan faktisk be om alt. Men jeg har merket mig i tillegg til at jeg tigger Jesus om nåde for mitt eget liv, om å bli frelst og bevart, så er det noe spesielt som går igjen for enhver gjenfødt kristen som er noe av nøden og bønnene så tyter frem hele tiden. Vet du hva det er? Ja, men merker det ikke minst på ny frelste. Det kan gå bare noen sekunder og minutter etter deg selv har møtt Jesus og blitt frelst. Og så sitter du på siden av dem, så hører du men de skjelver om leppene og tydligt er grepen grepende og mener det, noen av dem. Kjære Jesus, takk at du tog imot mig. Men Jesus, vil du kalla på mamma og pappa? Vil du kalla på sonen min og på dotteren min? At de ung bli frelst. Nøden for de andre. Tyte frem hos en hver gjenfødt kristen. Nu av det Paulus sier i romerbrevet 10. Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Så tror jeg at du sitter her mor og far. Kanskje bestemor og bestefar til og med alle foreldre. Akkurat nå, når vi taler om dette, så sitter du og tenker på akkurat noen i din familie, som du ber for hver eneste dag. Du kjemper for dem. Og om de måtte bli frelst. Hør, et rettferdig menneskes bønn, har stor kraft og virkning. For min del har jeg merket i dette bønnelivet, angående de andre må bli frelst, at det er to hovedhindringer, på en måte, som forstyrrer og vil ta mot de fra meg. Den ene går på mitt eget plan. Jeg kjenner på og ser på mitt eget liv. Og så er konklusjonen, hadde du, Nils Kåre, hatt ansleis og vore ansleis, så hadde de nok blitt frelst, dig andre også, som du ber for. Jeg synes kanskje jeg mangler forventning, for eksempel. Når jeg snakker om å ha forventning, og så tar jeg meg selv rett som det er i at det er mest bare i regler som jeg ramser ut om denne her bønnelisten. Og så kjenner jeg av og til på at hadde jeg vært litt mer åndeligere, litt frommare for å si litt kristligare i måten å være på så hadde de gärna vår frelstaler det det jeg ber for og jeg kan mista mot da nå og så stod det i teksten i kveld om en som het Elias og han var en profet O han barte at det regna måtte regne, så regnade. det ikke. Så gikk det to-tre år, så barn att at det måtte regne igjen, og så regnade. det. Han fick akkurat det han ba om ham. Og så kommer tanken, ja, men det var jo ikke rart det. Han var jo profet, han. Jeg, stakkast dumper han, er ikke hverken det eller det andre. Hadde jeg enda profet som han? Og så står det om Elias. Han var et menneske under samme kår som vi. Og så er det noe som har kommet til meg og gitt meg trøst og utfrielse når forsturrende tanker kommer. For jeg har funnet i Bibeln nemlig, og då kan jeg stola på det, når jeg kommer frem foran far og ber, må du kalle på dig, at de må bli frelst. Så skal jeg slippe å komme frem i mitt eget navn og i min egen person. For hva tid så god at han skulle svare på grund av meg? Jeg kunne aldrig skje det. Nej, nå står det også klart mange gånger i Bibelen at jeg kommer frem foran far i en annen person. Far, i Jesu navn, for Jesus skyld, far, høyr. Og så finner han far ingen feil og lyte og ureinheter på Jesus. Han er ren, for Jesus skyld. Det siles liksom vekk det stygga, så når det fars hjerte av. Det er andre områder som jeg merker forstørrer meg i dette bønnelivet. Det er når jeg ser på dig jeg ber for. Jeg treffer jo noen av dem. For det kan være noen i familien. Det kan være noen naboer. Og faktiskt for min del så kan det dumpes borti for meg noen av dig som jeg gikk på videregående gymnasium med for år siden. Jeg ble frelst når jeg begynte de siste på Brynå, på gymnasiet. Og det var sjokk for mange at jeg var blitt frelst. Og det skjønner jeg godt. Og så er det noen av dem jeg har, for å si det på Rogalandsk, putlet og for i mange år på. Og så av og til når du treffer dem, kanskje tilfeldig, eller ved en annen anledning, så er du litt spent på om man tror de nærmer seg litt. Er det noe som har virket på dem, så skal du ikke snakke lenge med dem, så hører du dem banne og steke akkurat som før. Og får å ikke snakke om det i familien og naboene som du treffer oftere, de ser du på i deres livsførsel kanskje ingenting så tyder på at de er kaldt av Gud. Og så har jeg bedt for dem i mange år. Er du herre? I kveld. Du har noen du også. Det virker så håpløst. Jeg har tänkt på det. Jeg har enda aldrig møtt en som ble frelst. Som har sagt det til meg eller noen andre, en time før de overgav seg til Gud. Du, om en time nå, så skal jeg bli en kristen. Nei, men vi visste ingenting liksom før det var kjært. For det hold maska helt til siste sekund. Og kan henna noen av deg? Når det merke at Guds ånd var der og varma deg opp så gjorde det seg extra hårt illustra. Så ikke må skulle fatta mot. jeg tror du er her nå. så kjemper i lønndom for dine. Og så så mange mismodige tanker. Må du tar det til deg i kveld. Et rettferdig, eller skal vi si, et rettferdig gjort menneskes bønn, har stor kraft og virkning. satt og tenkte på det her en dag når jeg var i Gann, her i Sandnes på rommet mitt. Faktisk så kjenner jeg opp til en del flere stykker altså som øvegav seg til Gud etter foreldrene var gått i grav. Det var foreldre som hadde bett for dem. Hatt de fremme til forbund også på våre møter. Så er ikke foreldrene her lenger og i etterkant så kom Jesus så nær at de måtte bøye sig. Det skal bli litt av en gjensynsfest her hjemme, du. Når bønnebarnene er på samme festen. Kanskje noen av dine også. Akkurat det jeg snakket om i kveld, det har vært litt nært og personlikt for meg og vår familie det siste. Jeg har lov å si Han yngste sønnen vår har de siste årene levt sånn, skal du si det, et turbulent liv. Et turbulent liv. Aldri vore på noe kristelig, liksom, tvert imot, ofte kanskje noe av det motsatte. Og det har satt visse spor i livet. Og så er det jo sånn at med um, ønsker jo at uh, de skal bli frelst alle sammen. Og vi har bedt om forbønn til andre, nettopp for han, og ringt inte til nærradion og bedt om forbønn. Jeg har tatt han frem i sånn passende anledninger ved våre møter. For en cirka fire-fem måneder siden, då møtte han på en måte veggen, eller litt lenger siden. Så, så han då bodd hos oss. med bor på Flekkerøy. Jeg stod han. Han pratet litt sammen om både det ene og det andre så var det en søndagskveld, cirka fire måneder, godt å väl fire måneder å si, så var det så veldig om å gjøre at han skulle på et møte i en menighet til Han pleide aldrig aldri å gå på slikt. Og ikke visste han hvor det møtelokalet låg, men han visste det skulle være møte. tog tok bussen fra Flekka i en til Kristiansand, og han kom inn til sentrum av byen, så visste han ikke hvor han skulle videre, og så gikk han og tok en taxi «Kan du kjøre mig. opp?» til Salem. Og taksichaufføren kjørte den. Jeg hadde vært ute på møte, når kom hem om kvelden, så satt Signe, hun er forresten her i kveld, så satt du hjemme i stolen, og jeg satt i min. Så pratet hun om at den var på møte. Så gikk det en time, og to timer, og faktiskt to, tre, øve, to, borti to timer, borti to-tre timer, så fikk med samme meldinger, begge samtidigt. Det har nå en sønn som har tatt imot Jesus i kveld. Han år. Det ser ut til at Jesus har tatt seg gaven. Og i ettertid så viste det sig. Dette var en søndagskveld. Freddag eller lørdag på Ansgar Bibelskole i Kristiansand. Han hadde noen i familien som han kjente som gikk der. Så hadde hun gått fram og bett om forbund nettopp for han. Be for han denne helgen. Sagt litt kardialt. Og hele denne helgen var omtæ hele Lflokken på Bibelskolen i forbørn. Manger at fær de Steg opp. O hal an dig så var han klar. Annaer man nu kap på nogle kkraftft om med i bønnens verden. Du, jeg, privat i forsamlingen. Til slutt. Kanske du også har funnet veien til dette møtet som ikke bekjenner deg som en kristen. Ufrelst. Jeg tror nok, skulle du vært ærlig og vrengt innsige ut, så måtte du kanskje innrømme at du ber til Gud av og til. Forskjellige, kinkige situasjoner. Men å innrømme mig det, det er ikke så enkelt. Men uansett, så er det en bønn du aldri til nå har tørt gud på. Og det er denne. Herre Jesus, frels, Ta imot meg. Tenk om du tog det skritt i kveld. Så ble du et Guds barn. Så ble du en himmelborger. Og så fikk du være på festen. Men uten Jesus så er det avgående ingen trøst å gi til deg. Det blir katastrofer. Och det gäller i evighet. Det är sant. Jag skulle önska många gånger att jag slappar att säga det. Men då följer jag att det är en så fejg att jag inte törrar att säga det Bibeln säger. Är du här i kväll så måste du för allt i världen inte gå med uoppgjort sak med Gud- Kom i kveld, du, og be om nåde. Alt er ferdigt. Bare kom. Kjære Jesus, tusen takk at du er i går i dag den samme. Vi ja, har en til evig tid. Og så ser du hva den enkelte måtte kjempe med. Du vet om vår hverdag. Og så ser du noen av dine her nå, Jesus, som akkurat sitter og tenker på. Noen i familien, naboer, kollegaer, noen de studerer og går på skole sammen med. Du styrker dem i bøndetjenesten, og vil du være der mektigte å kalle på hvert et bønnebarn? Jeg føler på at det blir galt hvis jeg ikke gir anledning i kveld. Er du her kristne bror og søster, som akkurat nå sitter og kjenner på en trang til at vi skulle bedt sammen for noen som du kjemper for? så er vi på en måte i et bedehus. Ikke bare et prekehus. Og så vil vi gjerne hjelpe hverandre. Hvis du vil si det høyt, så må du gjerne det, hvis du vurderer at det blir rett for deg å si det høyt. Og så skal vi be konkret for det du nevner. Og hvis du ikke vil si det høyt, så kunne du rekke opp hånda di. Og så skal vi be Jesus gå til deg du tenker på nå. Så skal vi be for deg. Er det noen så bare vær frimodig nå? Ja. Å oh, ja. 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 Gud vil si Det var en del det. så vet ikke om jeg en gang, men Jesus ser de. Og så er en ting til. Er du her i kveld som ikke er frelst? Men som vil ta skritt i kveld og bare komme til Jesus? Akkurat som du er. Det er ikke frelse og ikke fornyelse å rekke opp en hånd eller ta noen skritt frem i et møte. Det er det ikke. Men det kan være en bekjennelse. Og det er viktig å bekjenne. Så hvis du er her, så vil du bekjenne at i kveld kommer du til Jesus og søker frelse. Vill du rekke opp de håndene? med det som en bekjennelse. Skal du få noen bibelvers med deg før du gå hjem i kveld? Er du her? Vær frimodig nå. Kjære Jesus, vi takker deg at du har tid for alle og for den enkelte. Du såg alle henne så ble rakt opp. Jeg er redd for at ikke jeg såg, dem, men du såg dem. Og nå må du gå til hvert et bønnebarn, så det blir sukket og bedt for. Noen tenker på en ekte felle, kanskje. Barne, barnebarn og svigerbarn og ollebarn. En bror eller en søster. En nabo eller en kamerat eller en en som en studerer sammen med, en kollega. Du vet Kanske det var mor og far. La de få merke nå, Jesus, at du, de er i gjenstand for at du leter de opp og kaller på de. Og vil du ställa med oss som ber at med alltid lever i rette balansen mellom nøden som driver til deg, på den ene siden. Og hvile i løften på den andra siden. Velsigna virksomheten i missionssalen og dem man høre til. Velsigna ditt arbeid i Norge og på vår mange missionsfelt. Stel meg at dine vittner utover våre landegrenser nå lenger ut. Också til de mange som ikke har hørt om dig.